0: Si tu fais partie des entrepreneurs qui pensent que le montage vidéo est exclusivement réservé aux youtubeurs ou aux experts du marketing en ligne, détrompe-toi. Aujourd'hui, que tu sois restauratrice, freelance, thérapeute, peu importe ton métier, si tu es à ton compte, il y a peu de chances que tu puisses passer à côté de ce format qui a explosé ces dernières années, c'est-à-dire le format vidéo court. Alors, le format vidéo court, ça peut très bien être des réels, des TikToks, ou alors des YouTube Shorts, mais quoi qu'il en soit, il faut que tu aies un minimum de base pour pouvoir créer facilement et sans perdre une éternité ce type de contenu. Tu peux bien sûr déléguer à un monteur vidéo, mais si tu n'as pas encore le budget pour faire cela, je vais te donner toutes les astuces qui vont te permettre de gagner du temps sur ton tournage, mais surtout après sur ton montage vidéo. C'est parti Tu es en attente en pensant que la tendance TikTok et des vidéos courtes va passer. J'ai le regret de te dire que non et que ça a l'air déjà parti pour s'installer dans la durée. C'est pourquoi il va falloir que tu t'intéresses vivement à ce format pour pouvoir te faire connaître et faire grossir ta communauté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le format des vidéos courts est celui qui performe le mieux. Ça génère 12 fois plus de partages sur les médias sociaux, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est le format qui a le plus de commentaires, de likes, de partages, mais c'est aussi le format que 80% des utilisateurs retiennent le plus. Actuellement, tu auras beaucoup plus d'impact sur un format vidéo où tu vas parler, expliquer un concept et être vraiment dans l'éducation plutôt que sur une infographie ou sur un carousel qui va être plus long et qui va demander plus d'attention à ton visiteur. L'autre point, c'est que les vidéos, c'est un format très très puissant pour faire personnel branding, c'est-à-dire pour booster ta marque personnelle, pour incarner ta marque et que tu sois facilement reconnaissable en tant qu'expert dans ton domaine. Ça va être le format parfait pour que tu puisses raconter une histoire, partager les coulisses de ton entreprise gérer l'émotionnel et pouvoir créer vraiment du lien avec ton audience. Donc vraiment, 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 je t'invite à faire de la vidéo courte pour pouvoir surfer sur cette tendance et pour pouvoir gagner en visibilité sur tous les médias sociaux concernés. Et en parlant des médias sociaux concernés, malheureusement, ils n'ont pas tous les mêmes spécificités. En fait, on pourrait croire qu'ils se copient tous, alors ce qui n'est pas complètement faux, hein, on va pas se mentir, mais ils ont chacun des petites particularités qui fait qu'il va falloir que tu prennes en compte ces paramètres pour pas que tu aies à refaire à chaque fois ta vidéo pour qu'elle puisse coller aux différents réseaux. Donc si je te prends un exemple, ça va surtout être sur la durée des vidéos. Sur TikTok par exemple, les vidéos actuellement, elles sont calibrées à 3 minutes maximum. Sur Insta, on est à 1 minute 30 et sur YouTube Shirt, on est à 1 minute Donc moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas faire un format vidéo court de plus d'une minute pour que tu puisses le poster sur les différents réseaux. Autre point, ça va être la rétention, ce qu'on appelle finalement l'attention de tes abonnés. C'est-à-dire que plus la vidéo est courte, plus ils vont la regarder jusqu'au bout. Dis-toi qu'en 2024, on a l'attention d'un hamster sous Prozac. Et donc, il faut vraiment aller droit au but, avoir une accroche, que ce soit dynamique, pouvoir capter l'attention des gens. Donc si tu fais à chaque fois des vidéos assez longues d'une minute, il y a peu de chances que les gens aillent jusqu'au bout. Ça envoie aussi un mauvais signal à l'algorithme en disant "Bah, finalement ça n'intéresse pas les gens et donc ça ne va pas pousser ta vidéo. Ce qu'il faut faire c'est des vidéos courtes où il y a des choses qui sont impactantes, qui sont concrètes, où ça capte l'attention et où idéalement les personnes vont au bout de ta vidéo. Donc essaye de faire plutôt du 15-30 secondes si tu as des choses à expliquer dans un laps de temps plus long parce qu'une minute entre guillemets c'est pas non plus très très long tu vas max à une minute mais quoi qu'il en soit je t'invite pas à dépasser ce temps là et avant de te lancer sur justement tout ce qui est montage vidéo je voulais te donner 10 astuces pour gagner du temps avant en amont quand tu tournes ta vidéo moi ces astuces elles m'ont été très très précieuses parce que des fois il y a des réglages où tu te dis c'est bon je verrai ça sur CapCut ou sur l'ordinateur il y a bien un IA qui va pouvoir améliorer ça En fait, pas du tout. Le premier point, c'est l'écho. Moi, j'ai habité dans une villa qui était super sympa au Cambodge, seulement elle était immense, il y avait un écho de folie et ça, aucune intelligence artificielle encore te permet de le supprimer. Donc les petites astuces, si tu as de l'écho, essaie de te mettre plutôt dans une salle où il y a des canapés, où il y a des tableaux, où il y a des meubles pour que ce soit le plus rempli possible. Si vraiment tu n'as pas d'option, tu peux bricoler quelque chose en essayant de mettre un drap contre le mur pour que ça absorbe le son. Mais c'est quelque chose de primordial parce que la qualité audio va être tout aussi importante que la qualité vidéo. Autre chose qu'on oublie souvent de faire et qui sincèrement et sous-estimé, mais à 200%, c'est de nettoyer ton objectif. Alors moi, par exemple, je tourne avec mon téléphone et Dieu sait que je le balade partout. Il est dans ma poche, dans ma salle de bain, je cuisine avec navettes, etc. Donc, effectivement ma lentille de téléphone est quand même assez sale et si je ne la nettoie pas, je vais avoir un petit voile dessus. Je ne vais pas prêter attention, je vais me dire non, mais ça va être sur la vidéo, je vais pouvoir l'améliorer après en post-production. En fait, pas du tout. Tu mets un coup de lingette, c'est réglé et tu vas avoir des photos avec une visibilité beaucoup plus intéressante et beaucoup plus professionnelle. De la même manière, si comme moi, tu utilises ton téléphone, tu vas pouvoir privilégier les optiques qui sont derrière ton téléphone parce que c'est celles qui sont le plus poussées le plus avancées et puis ben, non, mine de rien quand tu regardes la taille des objectifs ça n'a rien à voir avec ce qui est intégré dans ton FaceTime donc c'est quelque chose qu'on a tendance contre-intuitivement à faire parce qu'on va plutôt aller voir la vidéo pour s'assurer qu'on est bien, qu'on est bien cadré etc sans forcément retourner le téléphone et avoir juste en face deux objectifs mais pourtant ça va te permettre d'avoir une qualité vidéo beaucoup plus précise sans forcément avoir à faire trop d'efforts si c'est quelque chose qui te perturbe, moi c'est que ce que je fais, c'est que j'enregistre avec Zoom, et donc je peux voir sur mon ordinateur à côté si tout est ok sur mon téléphone, et comme ça, ça me facilite aussi le process pour être sûr que ça filme bien, que je suis bien cadré et qu'il n'y a rien derrière qui peut parasiter mon décor. Si tu n'utilises pas Zoom et que tu fais juste des vidéos courtes, tu peux utiliser aussi le mode cinématique. Le mode cinématique, ça va plutôt concerner les iPhones, si toi aussi tu dépenses l'équivalent d'un SMIC dans un téléphone, bienvenue <rire> au club. Mais ça va être un paramétrage ultra professionnel, parce qu'il va te faire un fond un petit peu flou. Toi, tu vas être très net, Il va y avoir une profondeur de champ qui va avoir un résultat professionnel. Donc vraiment, n'hésite pas à l'utiliser pour ta vidéo courte si tu as un iPhone qui est un petit peu récent. Et quand je te dis de faire le fond un petit peu flou, bien sûr, tu peux le faire en post-production. J'ai fait un tuto sur YouTube à ce niveau-là avec CapCut. Mais ce qui est important aussi, c'est pas trop de te formaliser sur le fond de ta vidéo. Ce qui compte, c'est toi. De toute façon, après, tu peux tout à fait mettre des animations derrière toi, etc. Et des fois, ce qui peut te bloquer, c'est d'avoir un fond parfait avec une profondeur de champ, une bonne luminosité, etc. Bien sûr, c'est important. Mais ne bloque pas non plus ta production de contenu à cause de ça. Après, euh, si derrière toi, tu as un buffet un petit peu dégueulasse qui date des années 60, euh, que tu es dans un chalet avec un décor très vieux, très vintage, il y a quand même un juste milieu. Mais à part ça, si tu es dans un environnement un petit peu neutre, même si ton fond est blanc et tu as juste une plante, ça marche très très bien. Je t'invite d'ailleurs à analyser ce qui se fait. C'est-à-dire que souvent, on donne des conseils, mais essaye, quand tu consommes du contenu sur Instagram, sur TikTok, de voir toi aussi comment s'organisent les gens et comment ils ont leur setup et leur installation pour filmer les vidéos. Et notamment sur TikTok, tu peux être surpris parce que 9 fois sur 10, c'est des gens qui sont dans leur voiture, dans leur cuisine, enfin, qui sont vraiment pris un petit peu à la volée. Ce qui est intéressant aussi parce que ça rajoute un petit peu de spontanéité et c'est ce que va aimer les gens. Donc, encore une fois, ne perds pas trop de temps à avoir le décor parfait. Essaie d'avoir du contenu de qualité et avoir une image, une qualité vidéo audio qui soit confortable pour ton audience. Ensuite, les autres points que je te conseille de faire, ça va plus être sur ta posture quand tu fais des vidéos. Déjà ça va être de regarder l'objectif, alors si t'as pas écouté mon conseil et que tu fais avec l'objectif de ta caméra en face, donc que tu vois ta vidéo, le premier réflexe que tu vas avoir ça va être de regarder ton visage et pas de regarder l'objectif. Et ça, ça se voit sur une vidéo, parce que du coup tu vas pas regarder ta communauté. Donc ça c'est le premier point, regarde toujours ton objectif. Le deuxième point, c'est essayer d'être naturel. Ça, c'est pareil. Inconsciemment, tu vas avoir tendance à prendre une voix de présentatrice télé qui ne te ressemble pas du tout. Essaye de faire ça comme si tu parlais à une copine ou quelqu'un de ta famille et d'être le plus naturel possible. Et même dans ta façon de t'exprimer, ne récite pas quelque chose. Rajoute de la spontanéité. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes bullet points, les points principaux que je veux aborder pour être sûr de rien oublier. Mais après, tout ce qu'il y a entre, c'est complètement spontané, c'est pas quelque chose que je vais lire. Ça se sent quand tu as un script que tu lis ou quand tu récites quelque chose. Et du coup, là, encore une fois, ça fait pas du tout naturel et les gens n'ont pas vraiment envie de t'écouter. Et autre point pour avoir l'air un peu plus naturel, utilise tes mains, cligne des yeux, regarde à droite, à gauche comme si aussi tu pensais, n'hésite pas à te mettre dans un contexte où tu es naturel. Si tu es figé en regardant l'objectif, en le fixant et puis en récitant quelque chose, ça ne va pas du tout matcher avec ton audience. Sois le plus spontané et le plus naturel possible. C'est quelque chose qui ne va pas être du tout inné au début, mais plus tu vas en faire, plus tu vas te sentir à l'aise, plus tu vas t'améliorer et il n'y a vraiment pas de secret. Tes premiers réels, ils ne seront pas parfaits et c'est OK. Mais à force d'en faire, tu verras que tu seras de plus en plus à l'aise et que tu vas pouvoir faire du contenu qui sera beaucoup plus qualitatif. Et c'est pareil, tu vas faire des erreurs, tu vas bégayer, tu vas voir des trous. J'en ai aussi, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tu dois couper ta vidéo et recommencer. Tu vas pouvoir couper juste après, en post-production, tout ce qui ne colle pas, les E, les A, le chat qui passe derrière et tout ce qui va avec. Mais en fait... Si tu recommences à chaque fois à zéro, ça va être contre-productif. Si tu bugs sur un mot, tu reprends ta phrase et tu continues mais ne recommence pas tout du début à chaque fois parce que ça va être vraiment énervant pour toi et tu auras l'impression de pas avancer. Surtout que après, une fois que tu vas faire ta vidéo, tu vas faire des transitions, des zooms, tu des zooms, et donc ta vidéo, quoi qu'il en soit, elle sera coupée. Donc ça, tu t'en moques, tu continues, tu reprends ta phrase du début et tu ne te formalises pas sur les petits bugs que tu vas avoir quand tu vas parler parce que tu vas pouvoir les reprendre juste après pour pouvoir ensuite les corriger. Enfin, le dernier point utile pour ton tournage, pour te faire gagner du temps sur ton montage vidéo, ça va être ton matériel. Tu n'as pas besoin d'énormément de matériel pour tourner tes vidéos, sincèrement. Comme je te disais, moi j'ai mon téléphone, mon iPhone 13 et après j'ai un minimum de matériel. Juste fais attention à ton micro. Le micro par défaut de ton téléphone, il va être loin, il va être un peu caverneux, donc il va pas être très professionnel. Si vraiment tu n'as pas de budget pour un micro, prends au moins des écouteurs d'iPhone qui intègrent un micro et sur lequel tu vas pouvoir avoir un son un peu plus et un peu plus net si tu as le budget moi j'ai deux types de micros. je te mettrai les liens en description j'ai celui de podcast le rod et j'en ai un autre qui est plus portatif le hollyland et le dernier point ça va être bien sûr un trépied ring light en fait ce trépied il va te permettre de caler ton téléphone sans que tu aies besoin de le toucher et de régler au niveau de la hauteur de la distance ça va être beaucoup plus pratique et autour de ce téléphone tu as un système de ring light donc d'anneau de lumière qui qui va permettre de t'éclairer et d'avoir une jolie lumière. Ça, ça coûte pas très cher et pour moi, c'est vraiment un indispensable. Il y en a qui sont rétractables, enfin, toutes les couleurs. De toute façon, avec l'essor de TikTok, il y a énormément de gadgets qui sont sortis sur le marché. Donc, tu prends celui qui te convient le mieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un outil qui va beaucoup t'aider pour pouvoir gagner en fluidité et en praticité sur tes formats vidéo courts. Maintenant que tu as tourné tes vidéos, alors plusieurs écoles, moi ce que je fais c'est que je tourne une vidéo en format horizontal parce qu'elle va aller ensuite sur YouTube et à partir de cette vidéo je vais en faire plusieurs écoles. Ça, c'est ma technique à moi parce que ça me permet de gagner du temps, de ne pas retourner après des choses à côté, mais surtout d'être beaucoup plus euh, organisée et beaucoup plus productive sur ma création de contenu parce que j'ai plusieurs réseaux, que ce que je dis sur un est tout à fait valable sur l'autre. Donc, c'est en ça que j'ai optimisé ma création de contenu. Une fois que j'ai tourné mon contenu, je vais utiliser principalement deux logiciels, CapCut et SubMagic. Capcut, pour moi, c'est un des meilleurs logiciels de vidéo, de montage vidéo gratuit. Ça, sincèrement, je comprends pas comment il se rémunère parce que je pense que 80% des personnes l'utilisent en gratuit. C'est hyper intuitif, c'est très simple d'utilisation, il y a énormément de fonctionnalités et la version gratuite suffit amplement pour tout à chacun. Ça te permet de couper certains moments de ta vidéo. Donc, comme je te disais, les moments où... Euh, tu bugs sur un mot, ou tu fais E, A, ou ton chat passe derrière. Voilà, tous les petits moments que tu souhaites couper sur ta vidéo, tu peux le faire. Tu peux faire des transitions, tu peux faire des sous-titres, tu peux faire des enchaînements de vidéos un peu de type blog. Tu peux aussi modifier le format si tu veux plus en vidéo, réel, en carré. Enfin, vraiment, 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 je trouve que la version gratuite est hyper intéressante et elle est déjà bien performante. Moi, j'utilise personnellement la version payante pour quelques options qu'il y a en plus et qui m'aident beaucoup. Les deux principales, ça va être le HD parce que je trouve qu'avec le HD, la qualité de l'image, elle est vraiment topissime. Alors, il y a le HD et le Ultra HD, le Ultra haute définition, mais je trouve que le Ultra HD fait un petit peu trop pousser. Mais en tout cas, le HD permet d'avoir une qualité vidéo qui est vraiment exceptionnelle, même si tu filmes avec ton téléphone. Et la deuxième chose que j'utilise aussi avec la version payante, c'est l'intelligence artificielle qui permet quand j'ai ma vidéo YouTube par exemple, ou quand je tourne cette vidéo, de me la décortiquer en plusieurs formats courts. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va identifier les moments les plus impactants. Je vais paramétrer sur en lui disant ok le format je veux maximum une minute et il va me découper dans ma vidéo de 30 minutes 20 réels qu'après je vais pouvoir optimiser pour pouvoir le, le poster sur mes réseaux sociaux. Et ça, ça me fait gagner un temps énorme. Les seuls inconvénients que je trouverais à CapCut, c'est que je trouve que l'outil de sous-titrage n'est pas non plus exceptionnel, c'est-à-dire qu'il va faire les choses, mais que pour pouvoir corriger le texte et pour pouvoir le personnaliser, je trouve que c'est un petit peu fastidieux. Alors après, moi, je l'utilise que sur la version ordinateur. La version portable, je ne l'utilise jamais. Je trouve que c'est trop compliqué de faire du montage vidéo sur un téléphone. J'ai vraiment besoin de mon écran d'ordinateur. Donc après, chacun son matériel et chacun ses habitudes. Et le seul petit truc que je peux reprocher à CapCut, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de vidéos libres de droit qu'on peut intégrer pour illustrer les vidéos. Donc c'est peut-être la petite fonctionnalité qui manque sur cet outil. C'est pourquoi j'utilise un deuxième outil qui s'appelle Submagic, qui permet de faire le montage des vidéos avec l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus complémentaire. En fait, c'est un nouvel outil, en plus je crois que c'est français, qui permet de faire des sous-titres dynamiques avec des émojis, avec des animations vraiment très très professionnelles et très catchy, c'est-à-dire que ça va vraiment soutenir l'attention de la personne qui va voir cette vidéo. Pour corriger les sous-titres, c'est très facile, on peut rajouter des émojis sur les mots, on peut faire aussi un de lia pour qu'il coupe tous les blancs qui assurent une vidéo. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait énormément sur ce magic, c'est qu'on peut rajouter des vidéos par-dessus pour illustrer. Donc, si par exemple, je veux parler de l'email marketing, il va m'intégrer une vidéo avec quelqu'un qui ouvre un email ou qui lit un email. Et en fait, ça va vraiment rythmer ma vidéo sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Parce que il a l'option d'ajouter ses b donc ses b-rolls, c'est ses vidéos libres de droit, directement avec l'intelligence artificielle, suivant les mots qu'on met. C'est-à-dire que si on lui dit euh, « Ok, ben je veux 30% de b pour illustrer ma vidéo », il génère 30% de b qui sont, la plupart du temps, assez pertinents. Si tu veux en savoir plus, quoi qu'il en soit, sur cet outil, j'ai fait un tuto complet pour t'expliquer comment ça fonctionne, donc je t'invite à aller voir la vidéo directement. Donc tu l'auras compris, le format vidéo c'est vraiment un must, moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment de batcher ton contenu vidéo, c'est-à-dire que ne commence pas à tout installer si c'est juste pour faire une vidéo, prépare bien en amont ton contenu et fais au moins 3-4 vidéos si c'est des vidéos longues, et si c'est des réels t'en fais 10-15 d'un coup, comme ça tu vas pouvoir tout avoir en base de données, tout paramétrer après sur ton montage vidéo et tu vas gagner un temps précieux. Il n'y a rien de pire qu'à chaque fois de perdre du temps sur « Ok, je mets les lumières, je mets mon décor, je réfléchis à mon texte, etc. » Essaye vraiment de regrouper toutes ces tâches ensemble pour pouvoir être le plus efficace possible. De toute façon, c'est comme pour tout, c'est en pratiquant que tu vas pouvoir gagner en fluidité. Donc n'hésite pas à en faire, à corriger, à refaire, à expérimenter parce que c'est ça qui va faire ta plus grande force, c'est ça qui va faire que tu seras à l'aise et que tu vas pouvoir gagner en automatisme sur tout ce qui est ce format de création vidéo. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles en commentaire si ce format te plaît et si tu as envie d'avoir encore plus d'épisodes. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur Uplift Women.